네, 제가 사는 동네에는 그 30% 이상이 유대인들이기 때문에 매주 토요일이 되면은 키파를 쓰고 차를 못 모으기 때문에 걸어가지고 자신의 회당으로 걸어가는 유대인 가족들을 흔하게 볼 수가 있습니다. 아마 여러분들도 그 유대인이 가까이 사는 분들은 보실 기회가 있을 텐데 어쩐 일인지 지난 주일에는 토요일이 아니라 일요일인데도 마치 토요일처럼 그렇게 똑같이 회당으로 향하는 모습들이 보여졌습니다. 그 이유가 레위기 23장 24절에 나와 있는데 여기를 보면은 일곱째 딸이 그들에게는 첫 딸이에요. 일곱째 딸이지만 그게 이제 그들에게는 새해로 불리우는데 그 새해의 첫날이 바로 지난주 9월 25일이었습니다. 그들의 그 유대력이 있죠. 음력인데 한국하고 똑같지는 않고 유대력이 있는데 거기에서 어그그 일일이 바로 지난주 9월 25일이었습니다. 그래서 그날을 이제 로시아샤나 나팔절이라고 부르게 되는데 그때는 안식일과 똑같이 또 아무것도 하지 마라 이렇게 했기 때문에 그 토요일날도 안식일처럼 보냈고 주일날도 안식일처럼 보냈습니다. 그리고 이제 다음 주 수요일날 아마 회사 다니는 분들 그 휴가인 쉬는 날인 분이 많을 텐데 화요일 저녁 해질녘부터 그 다음 수요일 해질녘까지를 이제 욤키퍼라고 해서 대속주일입니다. 근데 뉴욕이 워낙 유대인 인구가 많잖아요. 유대인이 전 세계에서 가장 많이 사는 곳이 뉴욕입니다. 예루살렘의 두배 정도 뉴욕에 살고 있기 때문에 당연히 이곳에서 우리가 생활하는 사람들은 휴, 학교나 뭐 회사도 쉬는 경우가 많죠. 그래서 이제 우리 직장인들이나 우리 아이들이나 다이 휴일이니까 반갑잖아요. 근데 정작 유대인들에게 이날만큼은 그렇게 막 기뻐하는 그런 날은 아닙니다. 왜냐하면은 레위기 23장 27절에서 32절을 보면은 이게 이제 열그 주일날로부터 10일째 되는 날이잖아요. 그게 이제 지난 다음 주 수요일인데 에, 그게 이제 속죄일인 거예요. 그래서 보면은 스스로 괴롭게 하며 이렇게 돼 있어요. 그래서 그 다음 28절을 봐도 어떤 일도 하지 말고 하나님 여호와 앞에서 속죄하는 속죄일이다. 29일날도 보면은. 스스로 괴롭게 하지 않는 자는 그 백성 중에서 끊어질 것이다. 그리고 그날 일하는 자도 끊어질 것이다. 그래서 이게 대대로 지킬 영원한 규례다. 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 32절을 보면 은그 전날 저녁부터 그날 저녁까지 안식을 지켜라. 이렇게 말씀하고 있습니다. 그래서 이게 스스로 괴롭게 하라는 이 명령 때문에 이제 9일째 화요일날 저녁 딱 해질 때부터가 아니라 약간 여유를 둬서 총한 26시간 정도를 그렇게 보내게 되는데 그 음식을 완전히 금식을 해야 돼요. 그러니까 물도 마시면 안 되는 음료와 음식을 다 굽는 금식을 해야 되고 몸을 씻을 수 없고 또 가죽 신발을 신을 수 없습니다. 그러니까 어디를 돌아다니지 말라는 거죠. 그리고 뭐 부부관계를 할수 없고 대신 그 시간 내내 계속해서 회개하는 마음으로 속죄하는 마음으로 그 26시간을 보내야 되는 것입니다. 그러니까 스스로 이제 반성하는 그 왜냐하면 그, 그 날로부터 그날 이제 제사가 지내지면 1년 동안 지은 죄들이 다 용서를 받는 것이기 때문에 그 죄를 생각하면서 반성하는 의미로 그렇게 보내게 되는 거죠. 그렇다면 이제 우리는 율법의 시대를 살아가는 사람들이 아니라 은혜의 시대를 살아가는 크리스찬들이잖아요. 그러니까 우리는 그냥 이제 무관심하게 지나가면 괜찮은 것이겠습니까? 
사실 예수님은 율법을 그냥 무시해도 된다 이렇게 말씀하신 적은 한 번도 없죠. 특히나 오늘 우리가 본 지금 이 레위기서를 보면은 뭐라 그랬습니까? 너희가 영원히 지켜야 될 규례다 이렇게 말씀하셨잖아요. 그런데 왜 우리는 주의 백성이라고 하면서 이런 명령에 대해서 순종하지 않을 수 있는 것입니까? 그 이유가 이제 로마서 3장 8장 3절에서 4절에 있습니다. 같이 한번 읽어 보겠습니다. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하심이라 아멘 이처럼 율법을 무시하기 때문인 게 아니라 율법의 요구를 그리스도께서 다 이루셨기 때문이다 이렇게 말씀하시는 거예요 그렇다면은 대속제의를 지키는 유대인들을 가까이에서 보는 우리들은 단순히 휴일이 하나 늘었다고 좋아할 수 있는 것이 아닌 거죠. 그날 왜 우리는 제사를 지내도 지내지 않아도 괜찮아졌는가? 그 대가를 치르신 예수님에 대해서 마음으로 그 감사한 마음으로 충만해야 되는 것입니다. 특히나 하나님께서 이 절기들을 유대인들에게 지키게 하신 이유도 실제로 그 양이나 염소의 그 피가 그 이스라엘 모든 백성의 죄를 감당할 수 있겠습니까? 하나님은 많은 동물들이 너희 하나를 너희 하나 생명보다 가치가 없다 이렇게 말씀을 하셨는데 어떻게 그몇 마리 동물 가지고 그들의 죄가 사해질 수 있습니까? 사실은 그것은 그냥 더 리마인더에 가까운 거예요. 그 복잡한 절차들을 거쳐서 제사를 지낼 때마다 너희가 기억하라는 거죠. 죄가 얼마나 무서운 것인지 기억하라는 거예요. 그리고 그 실제 그 죄의 대가는 예수님이 결국 다 치르신 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 그런 날들을 지나갈 때 우리 또한 우리는 사실 매일 생각했어야 되는 것인데 그러지 못했다면 그런 날이라도 한번더 깊이 생각해보는 기회로 삼아야 되는 것입니다. 이 로시 하샤나와 용키포를 지나갈 때 이게 이제 매년 있는 일이잖아요. 그런데 매년이 아니라 아주 특별한 용키포가 있어요. 아주 특별한 로시 하샤나가 있습니다. 예수님이 지금 말씀하신 거 누가 복음에서 주의 은혜해가 왔다 이렇게 말씀하셨잖아요. 바로 그것입니다. 유대인들에게 있어서 성경을 보면 유대인들은 사실상 땅을 소유할 수가 없어요. 땅은 하나님의 것이기 때문에 하나님이 그 집화별로 가나안 땅에 가서 나눠주셨잖아요. 그들에게 그냥 맡겨놓은 거예요. 하나님의 땅을. 그래서 집안별로 필요한 만큼 나눠주셨는데 그것을 하나님이 맡겨놓은 것이기 때문에 누구도 강탈해 갈 수가 없는 거예요. 하나님이 준 대로 가지고 있어야 되는 거죠. 그런데 어떤 사람들은 성실하게 그것을 관리할 것이고 어떤 사람들은 방만하게 관리를 해서 어떤 일이 벌어지겠습니까? 이몇 세대가 지나고 나면 은 땅을 다 잃어버리는 사람들이 생기는 거예요. 그리고 땅만 잃어버리는 게 아니라 결국에는 자기들이 이제는 자기의 가족들까지 자기의 몸까지도 다 빚을 져가지고 어떤 노예로, 종으로 이렇게 돼버리는 사람들이 있는 것입니다. 그런데 그런 사람들도 다 해방되는 해가 찾아옵니다. 레위기 25장 10절 보겠습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 
너희는 50년째 해를 거룩하게 하여 그 땅에 있는 모든 주민을 위하여 자유를 공포하라. 이 해는 너희에게 희년이니 너희는 각각 자기의 소유지로 돌아가며 각각 자기의 가족에게로 돌아갈지며. 아멘. 그러니까 이 50년째의 대속제일 용키퍼가 되면 어떤 일이 벌어지는 거냐면 땅을 잃어버렸던 사람들이 땅을 다시 다 되찾는 거예요. 그리고 노예돼 있던 사람들이 다시 다 자기의 신분을 되찾고 재산도 되찾고 다시 다 원상태로 복귀되는 거예요. 다 리셋이 되는 것입니다. 상상이 안 되죠. 우리 현대인들 생각에는 이거는 뭐 말도 안 되는 일이잖아요. 지금 우리가 하나님을 믿는 사람들이라고 하면서도 이걸 들으면 이게 정말 가당치도 않게 느껴지지 않습니까? 이건 진짜 말도 안 돼. 불공평 이렇게 느껴지지 않습니까? 왜냐하면 우리는 하나님을 진짜 주인으로 생각하지 않기 때문에 그런 거예요. 모든 것이 하나님의 것이라고 정말 생각한다면 내가 가지고 있는 것은 실제로 내가 소유한 게 아니라 그냥 잠깐 막고 있었던 거라고 생각한다면 그것을 다시 가져가신다는데 왜 우리가 화가 납니까? 근데 우리는 화가 나잖아요. 내 거라고 생각하는 거예요. 그리고 그것은 옛날 이스라엘 사람들도 마찬가지였습니다. 그래서 사실상 하나님이 이 율법을 축복으로 주신 것인데도 선물로 주신 것인데 이스라엘이 이것을 잘 지켰다는 기록이 거의 없어요. 그래서 50년마다 돌아오는 희년이 언제인지 이제 다 잃어버렸어요. 왜냐하면 지키질 않았기 때문에 기록이 없는 거예요. 그래서 언젠지 가늠하기도 힘들어졌어요. 그래도 7년마다 돌아오는 안식년은 조금 더 지켰기 때문에 7년마다 돌아오니까 조금 더 기억하기가 쉽잖아요. 그래서 정통 기독, 정통 유대인들은 그래도 이게 지금쯤이 맞다라고 기록이 어느 정도 남아있는데 그것도 정말 어떤 검증된 건 아니고 희년은 그들조차도 정통 유대인들조차도 언젠지 모른다고 얘기를 해요. 왜 그렇습니까? 결국에 그 인간들은 하나님보다 눈에 보이는 손해를 더 두려워한 거예요. 7년마다 한 번씩 아예 농사 안 짓는 한 해를 어떻게 보냅니까? 그리고 특히나 50년이 왔는데 지금까지 내가 가지고 있었는데 이걸 다시 다 돌려주라면 줄수 있겠습니까? 그런데 하나님은 백성들이 이 규례를 꼭 지키기를 원하셨어요. 그냥 지키나 안 지키나 한번 보자. 안 지키면 벌을 주시기 위해서 준게 아니라 이거를 정말 얼마나 지키기를 원하셨는지 여러분들이 한번 레위기 25장을 한번 쭉 한번 읽어보세요. 얼마나 디테일하게 이거를 너희가 지킬 수 있다. 이렇게 하면 된다. 이렇게 구체적으로 말씀하고 있는지 그 책이 말하고 있습니다. 예를 들면은 희년이 지금 50년마다 돌아온다 그랬잖아요. 근데 안식년은 7년마다 돌아오잖아요. 그러면은 77에 49, 49년이 안식년이잖아요. 그러면 안식년에 농사를 못 지으니까 그러면 그 땅에 아무것도 못하고 경작을 못하니까 그냥 땅을 놀려야 돼요. 근데 그 다음에 50년째가 됐는데 그 해에도 지금 또 놀려야 되잖아요. 그러면은 2년 동안 경작을 안 하는 거예요. 그러면은 2년 동안 어떤 한뭐 돌아가면서 하는 것도 아니고 온 이스라엘이 땅을 경작을 안 하면 어떻게 되겠습니까? 뭘 먹고 삽니까? 
그리고 3년째 딱 돼가지고 이제 뭐 씨를 뿌리고 뭘 한다고 해도 그거를 먹으려면 시간이 또 걸리잖아요. 그러니까 언제 그걸 다 먹느냐. 하나님이 뭐라고 하시냐면은 그 해가 안식년이 오기 전 해에 충분히 먹을 수 있는 것을 거두게 해주실 것이고 그리고 더 놀라운 것은 농사를 안 지어도 그 땅이 먹을 것을 나게 할 것이다 이렇게 말씀하시는 거예요 레위기 25장 18절 19절 한번 같이 한번 읽어보겠습니다 너희는 내 규례를 행하며 내 법도를 지켜 행하라 그리하면 너희가 그 땅에 안전하게 거주할 것이라 땅은 그것에 열매를 내리니 너희가 배불리 먹고 거기 안전하게 거주하리라. 아멘. 너희가 내이 명령을 지키면 너희가 배불리 먹을 거고 걱정하지 말라는 거예요. 그리고 안전하게 거주할 것이다. 내가 다 책임질 것이다. 지금 예수 지금 하나님이 계속해서 이렇게 안심해 안심하게 하는 말씀을 하시는 거예요. 그러니까 너희가 이걸 지켜야 된다. 지킬 수 있다. 너희의 땅을 너희의 삶을 내가 축복할 것이다. 저절로 열매를 맺을 것이다. 이렇게 약속하시는 거예요. 그런데 이스라엘이 이 축복을 누렸습니까? 안타깝게도 역사를 보면 은 이스라엘은 여러 차례 자기의 땅을 완전히 뺏기죠. 여러 차례 뺏겨요. 최근까지도 뺏겼었잖아요. 계속해서 그 땅을 뺏기는 거예요. 하나님이 안전하게 보호해 주신다고 했는데 그럼 하나님이 거짓말을 하신 것입니까? 약속을 안 지키신 것입니까? 아니면 그들이 하나님이 직접 주신 그 법도를, 그 규례를 무시한 결과이겠습니까? 이스라엘은 하나님의 그 약속을 신뢰하지를 못했고 땅을 쉬게 하지 않았어요. 7년째마다 땅을 놀려야 되는데 그렇게 하지 않고 이방인이 경작하게 하고 온갖 편법을 썼어요. 탈무드를 보면. 희년은커녕 안식년도 안 지킨 거예요. 그럼에도 불구하고 그 이스라엘 민족이 지금 끊어졌어야 되는데 어떻게 그래도 지금까지 유대인이라는 민족이 살아남아 있을까 신기하잖아요. 온 세상을 이렇게 자기 나라 땅도 없이 이렇게 유리했는데 그럼에도 불구하고 유대인이라는 민족이 아직 남아있다는 게 너무 신기하지 않습니까? 그것은 그들이 희년도 완전히 거의 무시했고 안식년도 거의 안 지켰지만 최소한 일주일에 한번 있는 안식일을 그래도 지키려고 애썼던 거예요. 일주일에 하루만큼은 일하면 안 되고 온전히 들어야 된다는 그것만큼은 지켜보려고 애썼던 거예요. 만약에 그것까지 안 지켰다면 그들은 아마 멸절했을 거예요. 어떻게 온 세상에 아무것도 남아있지 않은데 자기 땅도 없어졌는데 나라도 없어졌는데 그들이 그 민족을 지킬 수가 있었겠습니까? 그런데 오늘날 그리스도인들은 어떻습니까? 그 하루 주일 주일 하나를 지키는 것도 힘들어하는 거예요. 그것도 희미해져가고 있습니다. 하나님의 아들이셨던 예수님도 안식일을 한 번도 안 빠지고 지키셨는데 그분의 자녀들이라고 하고 그분을 따른다고 하면서 그분이 자신의 삶의 주인이라고 하면서 
어떻게 주의 날, 그분의 날, 그거 하나를 기념하고 그날 하나 예배하는 거를 대수롭지 않게 여길 수가 있는 것입니까? 우리 하나님은 오래 참으시는 분이시지만 비석이 아닙니다. 보지도 듣지도 못하는 그런 비석 같은 존재가 아니에요. 그냥 버튼 누르면 은 뭐가 나오는 그런 자판기 같은 분이 아니에요. 우리가 예배하는 분은 온 세상의 창조자, 모든 것의 주인이신 하나님이신 거예요. 그리고 그분은 우리의 속마음을 다 괴뚫어 보십니다. 우리가 어떠한 마음으로 살아가고 있는가, 어떠한 마음으로 주일 예배를 맡고 있는가. 여러분, 주일을 온전히 지키세요. 온전히 주일은 주님께 드리세요. 이 주일까지도 하나님을 무시해서는 안 되는 것입니다. 그런데 오늘 본문을 보면은 18절, 19절을 보면은 지금 예수님이 그의 그 은혜가 왔다. 주의 은혜가 왔다. 희년이 왔다. 지금 50년마다 찾아오는 그 희년의 대속제의를 지금 선포한다고 말씀을 하고 있는 거예요. 이것은 누가 봐도 황당한 일인 것이죠. 희년은 아까 말했듯이 50년마다 한 번씩 돌아오게 정해져 있는 것이고 그날이 오면 대제사장이 선포를 하게 되어 있고 그러면 전국에서 일시, 일시의 나팔을 불게 되어 있는 거예요. 그러면서 동시에 한꺼번에 시작을 하는 것인데 이 작은 시골에 나사렛에 있는 시골의 회당에서 한 라비가 그냥 이날이 왔다라고 선포한다고 되는 일이 전혀 아니라는 것이죠. 더욱이 지금 그들 가운데에는 예수님을 도저히 인정할 수 없는 그 친족들이 있고 예수님에 대해서 시기심을 가지고 지금 멸시하고 있는 라피와 대제사장들이 있고 그들 가운데에는 그 종교 지도자들 가운데에는 그들이 부유했기 때문에 땅을 되돌려주고 싶은 마음이 조금도 없는 이렇게 각자의 이유들로 인해서 예수를 낭떠러지로 떠밀어서 죽여버리고 싶어 했던 사람들이 있었던 것입니다. 그리고 또한 가지 문제는 희년의 선포라는 것은 그냥 선포한다고 되는 것이 아니라 이 대속제의 제사가 드려져야만 그 일이 일어날 수 있는 것인데 이스라엘의 죄가 용서를 받아야만 일어날 수 있는 것이잖아요. 레위기 16장 7절에서 10절을 보면 은두 염소를 가지고 와서 지금 여호와 앞에 가지고 와라 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 그래서 이두 염소를 가지고 온 다음에 한 염소는 먼저 잡아서 죽이는 거예요. 먼저 죽여서 피를 뿌려요. 피를 그 지성소 안에서 뿌리게 되어 있고 이렇게 두 염소가 드려지는데 순염소를 드리라고 되어 있습니다. 그래서 첫 염소는 먼저 죽임을 당해서 재단에 피로 뿌려주고 두 번째 염소는 죽이지 않고 광야로 가져가서 거기다 풀어주라고 되어 있어요. 그래서 한국어 성경은 보면 은 아사셀에게 보내는 염소라고 되어 있는데 영어 성경은 대부분 다 스케이프고시라고 되어 있습니다. 스케이프고 근데 원어적으로 보면 은 한국어 성경이 더 가깝게 되어 있어요. 그래서 이 아사셀이 무엇인가에 대해서는 여러 가지 해석들이 있지만 
그때 당시에 그제2 템플 시대라고 하는데 그 기원 전에 시대에 유대 뭐 탈무드라든지 유대인들이 썼던 그 에녹서라든지 이런 책들 위경이라고 하는 이런 책들을 보면은 아사셀을 누구라고 말하냐면은 사탄의 다른 이름을 아사셀이라고 합니다. 그러니까 두 번의 두 번째 재물은 사단이 있다고 그때 당시 사람들이 그냥 생각했던 광야로 보내지는 거예요. 내용이 너무 이상하죠. 하나는 하나님께 제물로 드려지고 하나는 사탄이 있는 광야로 보내지고 그래서 제가 이제 이두 번째 제물에 대해서는 이 명확한 의미와 해석이 없어요. 기독교 서적들을 찾아봐도 그리고 심지어 제가 이게 이제 레위기에 있으니까 레위기는 유대인들에게도 굉장히 중요한 성경이잖아요. 그래서 그 레위기를 해석한 책들을 봐도 몇 가지 이런 추측들은 있지만 이게 정확하게 무슨 의미인지를 의미가 무엇인지를 해석하는 것이 없었습니다. 다만 기독교 신학자들은 한 가지 동의하는 게 뭐냐면 이두 재물이 다두두 마리의 염소가 다 예수님을 예표하고 있다 이거에 대해서는 동의를 하고 있죠. 그래서 제가 이 이제 이거 단서들을 이렇게 계속 보면서 어 제가 발견한 단서는 뭐냐면 대속제일의 제사를 하는 방법을 명령하는 레위기 16장 5절을 보면은 16장 5절 한번 보겠습니다. 여기 보면은 속죄 제물을 삼기 위해서 순 염소 두 마리를 보내라 이렇게 돼 있잖아요. 가져 가져와라 이렇게 돼 있잖아요. 그러니까 결국에는 제가 본 단서가 뭐냐면 이 염소 두 마리가 다 속죄 제물이라는 것은 일, 일치한다는 거예요. 그러니까 한 마리 한 마디로 둘다 속죄 제물인데 한 마리는 죽임을 당하는 속죄 제물이고 하나는 죽임을 당하지 않고 살아 있는 속죄 제물이라는 거예요. 그래서 광야로 내보내진 이 재물은 죽은 재물이, 재물이 아니라 산 재물이었다는 것입니다. 그래서 이 염소가 이스라엘의 죄를 다 안수해서 다 뒤집어 쓰고 살아있는 재물로서 광야로 내몰렸다는 것은 우리가 신약성경의 몇 가지 장면을 좀 떠오르게 합니다. 먼저 예수님께서 세례를 받으셨잖아요. 성령 세례를 받으시고 나서 즉시 성령에 의해서 광야로 내몰리게 됩니다. 그리고 그 광야에서 40, 40일 동안이나 금식하시고 고통 속에서 사단에게 시험을 받으시죠. 그 광야라는 그 땅이 성경에서는 항상 사탄의 땅, 위험, 혼돈 이렇게 되어 있기 때문에 이리때가 짐승들이 있는 곳, 이리때가 득실거리는 곳 이렇게 되어 있어요. 그렇죠. 그 시험당하는 예수님의 모습이 오버랩이 되는 것이고 또한 가지는 우리가 살아가는 이 세상 있잖아요. 이 세상의 임금을 누구라고 합니까? 공중권세 잡은 자를 누구라고 합니까? 마귀라고 하잖아요. 그러니까 우리가 이 땅을 살아가는 동안 이 땅이 끝나고 진정한 하나님 나라를 들어가는 진정한 가나안 땅에 들어가기 전까지 우리가 있는 이 땅은 실제로는 광야와 같은 것입니다 그래서 예수님께서 제자들을 보낼 때 세상으로 보내실 때 이렇게 말씀을 하셨어요 누가 보음 10장 3절입니다 같이 한번 읽어보겠습니다 갈지어다 내가 너희를 보냄이 어린 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다 아멘 
그래서 결국은 예수님은 십자가에서 죽으심을 통해서 속죄의 제물로 재단에 들여졌을 뿐이 아니라 광야에 풀어놓아진 산 제물이시기도 했던 것입니다. 그리고 성경은 우리 또한 거룩한 산 제물이라고 말하고 있습니다. 로마서 12장 1절 같이 한번 읽어보겠습니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 아멘. 이것은 하나님이 우리에게서 받고 싶은 영적 예배가 무엇인지 보여주시는 거예요. 로마서 12장 2절이 어떻게 이어집니까? 보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 아멘. 산재물로 살아간다는 것은 먼저 이 세대를 본받지 않고 마음을 끊임없이 새롭게 해야 된다. 깨끗하게 해야 된다. 하나님의 선하신 뜻을 분별하면서 살아야 된다. 이 무엇을 말합니까? 거룩해야 된다는 거예요. 재물은 거룩해야 되잖아요. 거룩한 산 재물이 되기 위해서 먼저 너희는 이렇게 거룩해져야 된다. 매일매일 이렇게 새롭게 되어야 한다. 하나님께 드리는 재물은 거룩한 재물이어야 되기 때문에 그런 것입니다. 그리고 그게 전부가 아니죠. 예수님은 분명히 십자가 위에서 온 인류를 위해서 죽임을 당하는 속죄의 제물로 드려주시기 위해서, 드려지시기 위해서 오셨죠. 그런데 예수님은 또한 이리들이 득실거리는 광야 같은 세상을 다니시면서 제자들을 부르셨어요. 나를 따르라. 예수님은 재단에 드려진 죽임당한 제물이자 살아서 광야를 다니신 산 제물이셨던 것입니다. 그리고 우리 또한 산 제물로 살아가기를 원하셨던 것입니다. 레위기 16장 20절에서 22절을 보면 은 여기 보면 재단을 위하여 속죄하기를 마친 후에 살아있는 염소를 드리는데 그 염소를 아론은 두 손으로 살아있는 염소 위에 안수를 하는 거예요. 그러니까 지금 피를 뿌렸기 때문에 손에 아직도 피가 흥건한 상태로 염소 위에 손을 대고 이스라엘 모든 자손, 자손들이 한 불의와 그 죄를 아뢰는 거예요. 이게 뭘 하는 것입니까? 죄를 전가하는 거예요. 이 재물에게. 그런 다음에 광야로 보내는 거예요. 이 염소를. 지금 이 지성소는 대제사장 아론도 1년에 한번딱 이때밖에 못 들어가는데 지금 살아있는 것 중에서 이 재물이 같이 들어간 거예요. 그래서 첫 번째 양으로 제사를 마친 아론이 이 재물에게 모든 죄를 전가한 다음에 이제 광야로 보내게 된 거죠. 그런데 이 재물들이 지금 자기의 죄 때문에 죽는 게 아니죠. 재물이라는 것은 언제나 다른 이들의 죄를 위해서 희생하는 존재인 거예요. 
다른 이들을 위해서 드려지는 존재가 재물입니다. 그렇다면 구원을 받은 우리가 아직 이 세상을 살아가는 이유는 결코 우리의 구원 때문이 아니겠죠. 다른 이들을 위한 것입니다. 다른 이들의 구원을 위한 것입니다. 이것이 바로 예수가 보내신 예수의 제자들 산재물의 삶의 목적이 되는 것입니다. 그러고 보면 우리가 지금 이렇게 예배를 드릴 수 있는 그리스도인이 될수 있었던 것도 누군가가 우리를 위해서 산재물이 되어주었기 때문이 아닙니까? 우리를 위해서 크고 작은 희생들을 했잖아요. 누군가가 그런 것을 감당해 줬기 때문에 우리가 그들로 인해서 그들이 재물되어 주어서 우리가 이렇게 예배할 수 있는 사람이 된 거예요. 예수님은 자신이 영원한 염키퍼 대속죄일에 제사를, 제사를 행하는 대제사장 그리고 재단에 받쳐지는 영원한 재물이자 광야에 보내진 산재물이셨기 때문에 율법의 요구가 예수님으로 인해서 다 충족된 것입니다. 그렇기 때문에 예수님은 희년, 기쁨의 해, 주의 은혜의 해를 선포할 수가 있었던 것입니다. 이날에 전국 어디에도 나팔은 울려 퍼지지 않았지만 영원한 주의 은혜의 해는 거기에서 이미 시작된 것입니다. 그리고 지난 2000년간 산재물로 살아가는 그리스도인들에 의해서 교회에 의해서 주의 은혜에는 계속 전파되고 있는 것입니다. 그래서 예수님이 2000년 전에 담담하게 이렇게 말씀하시는 거예요. 21절 보면 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라. 아멘. 이것은 그 시대의 사람들을 본받지 않고 날마다 새롭게 되어지는 하나님의 선한 뜻이 무엇인가 기뻐하는 뜻이 무엇인가 온전한 뜻이 무엇인가 매일 생각하면서 새로워지는 그 거룩한 예수님이 보내신 산 제사들로 인해서 그들이 그 교회들의 시대가 시작되었다는 선포인 것입니다. 그들에 의해서 세상도 더 환해지는 거예요. 세상도 더 정의로워지는 거예요. 실제로 인류 역사를 한번 보세요. 만약에 기독교가 없었다면 인류는 지금 어떻게 됐을까요? 기독교가 들어간 곳마다 노예제가 폐지됩니다. 여성들의 지위가 향상되고 인종차별, 신분차별이 철폐되고 일부일처제가 정립되고 최초의 교육기관, 자선기관이 설립되고 어린이를 사람 취급해주고 장애인도 사람 취급해주기 시작하고 현대 사회의 약자들과 고통받는 사람들이 삶의 희망을 갖게 된것 그들의 삶의 질을 개선해준 모든 것에 그 뒤에 예수님을 따르는 교회와 그리스도인들이 있었다는 것을 누가 부인할 수 있겠습니까? 산재물로 살아가는 교회들이 있다면 
그들이 속해 있는 사회는 세상은 더 환해지고 더 정의로워지게 되는 것입니다. 그러나 그것은 온전한 것에 대한 불완전한 그림자에 불과한 것입니다. 실제 일어날 일에 대한 그냥 포어섀도우 같은 거예요. 그 앞에 비치는 빛이 비치면 그 그림자가 생기잖아요. 그 그림자만으로도 너무 좋은 것이지만 그림자처럼 그것 또한 일시적인 것이고 영원한 게 아닙니다. 그래서 그림자처럼 금방 휘어버리고 희미해지는 거예요. 그래서 우리의 진짜 기쁨은 우리의 진짜 보람은 그런 일들이 많이 생기는 게 아니라 진짜 무슨 일이 일어났는가 거기에 있어야 하는 것입니다. 우리의 진짜 기쁨은 우리의 모든 죄를 뒤집어 쓰시고 속죄의 재단에 재물이 되어주신 예수님 때문에 이제는 우리의 죄가 다 용서함을 받았다. 지난 1년의 죄가 아니라 우리가 지금까지 지었던 그 모든 죄가 하나님의 어린 양이 그 재단 위에서 흘리신 그 피로 인해서 모든 것을 쏟으신 그것 때문에 내 죄가 완전히 용서를 받았다. 거기에 있는 것입니다. 그게 진짜 기쁨의 이유가 돼야 되는 거예요. 그렇기 때문에 내가 하나님 눈에 티도 없고 거룩한 하나님의 너무나 사랑스러운 아들이 되고 딸이 되었다. 예수님이 희생하셔서 희생제물이 되셔서 내가 그것을 얻게 되었다. 하나님의 자녀가 되는 그 권세를 얻게 되었다. 그것에 있는 것입니다. 그 은혜의 기쁨과 감격이 가장 중요한 우리에게 있는 실제인 것입니다. 그런데 우리가 그 기쁨을 온전히 누리고 있습니까? 정말로 내 삶의 가장 큰그 기쁨의 이유가 그게 되고 있습니까? 우리의 기쁨은 그 사실 뿐만이 아니라 예수님의 영으로 성령으로 우리의 길을 인도하시는 산재물 되셨던 예수님을 따라서 우리 또한 누구를 위한 누군가를 위한 산재물이 되어서 살아가는 것에서 완성이 되어지는 것입니다. 그때 그 구원의 기쁨이 죄를 용서받은 그 기쁨이 우리 안에서 더욱 실제가 되는 것입니다. 우리가 그 길을 걸어가고 산재물이 되어가는 삶을 살아갈 때 예수님이 주신 그 명령을 우리가 성취하는 삶을 살아갈 때 주님이 약속하신 나의 기쁨이 너희 안에서 온전해질 것이다 하는 그 일이 우리에게 일어난다는 거예요. 교회가 세상을 위한 산재물이 될때 우리 때문에 메나탄이 주의 은혜의 해를 맛보게 되는 거예요. 여러분이 그 기쁨이 여러분의 삶에서 실제가 될때 
여러분 주변에 있는 사람들이 그 은혜의 해를 맛보게 되는 거예요. 그러면 우리 때문에 이제 무늬와 형식만 남아있는 이스라엘 자손들도 진짜 은혜의 해, 로시아샤나, 진짜 대속의 날, 용키포를 누리게 되는 것입니다. 교회가 참된 교회가 될 때, 산 재물이 되어서 살아갈 때, 이 땅에 있는 백만 명이 넘게 있다고 하는 이 사람들이 우리를 통해서 그 빛을 보게 되는 것입니다. 그것이 교회가 세상에 존재하는 목적입니다. 우리는 지금 주일 예배 주님의 날에 제사를 드리고 있습니다. 여러분은 영과 진리로 온전한 예배를 드리고 있습니까? 그렇다면 오늘 주일 예배가 끝나고 나서 축도를 받은 우리가 이제 광야로 보내질 때 무엇이 되어서 가야 하겠습니까? 우리가 누군가를 위한 산재물이 되어서 광야 같은 세상으로 나아간다면 주님은 반드시 약속한 비를 내리시고 따사로운 햇살도 주시고 주의 백성들을 배불리 먹이시고 안전하게 보호하신다는 그 주님의 약속이 여러분의 삶에 반드시 성취될 것입니다. 같이 기도하시겠습니다.